Boa noite, gente. Vocês estão bem? Eu quero ouvir sim de uma forma mais empolgada. Vocês estão bem? Assim como a Adriana falou, eu realmente tenho 18 anos. Mas o Senhor ele não olha a idade. Ele olha um coração disponível a servir. E eu creio muito nas coisas que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Eu creio muito na revelação que Ele tem para trazer através da Sua Palavra. Eu gostaria que você ficasse com os seus ouvidos atentos, com o seu coração aberto para aquilo que Ele vai transmitir aos nossos corações. Sempre que nós nos ajuntamos enquanto igreja, Deus tem algo para derramar sobre as nossas vidas. Sempre que nós estamos e nós comparecemos diante dEle com o um coração sincero, Senhor, eu quero aprender mais da Sua Palavra. Senhor, eu quero receber algo que vai transformar a minha vida. Você não é despedido de mãos vazias. Desde que você tenha a sinceridade de coração e a disponibilidade necessária para que Ele fale com você. Então, eu gostaria que você fechasse seus olhos essa noite. Mais uma vez, nós vamos orar. E, Pai, muito obrigada porque esse culto é do Senhor. Muito obrigada porque é o Senhor que fala os nossos corações. É Sua palavra, é a Tua serva, é o Teu culto, é a Tua igreja. São os Teus filhos, são os Teus ministros aqui presentes. Então, tudo aquilo que está acontecendo aqui nesse lugar hoje pertence ao Senhor. Você é o dono, o Espírito Santo tem completa liberdade aqui nesse lugar. E nós cremos em Espírito de sabedoria e de revelação, sendo plenamente compartilhados conosco essa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço porque cada um dos meus irmãos aqui presentes vão ser impactados por essa palavra. Assim como eu estou sendo, assim como o Senhor está ardendo no meu coração com as coisas que o Senhor deseja transmitir. Que a porta da palavra seja aberta essa noite e que o Senhor possa me conceder a ousadia e a clareza necessária para pregar conforme sua vontade, conforme os seus desejos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é, algo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês essa noite é sobre buscar. Buscar a Deus. Esse é um tema que nunca vai sair de moda. Porque o nosso Deus continua sendo um Deus que requer atenção. Continua sendo um Deus que deseja que nós demos completa importância a Ele. E foi para esse propósito específico, buscar a Deus, que nós fomos criados. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Todos encontraram? Vai comigo para o versículo 26. Ou melhor, 24. Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as, de, as demais coisas. De um só, uma clara referência a Deus, fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Aí presta atenção no versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Deus fez todas essas coisas para que os homens o buscassem. 
e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então, qual foi o objetivo da nossa criação? Buscar o Senhor. E ele não dificultou essa busca. Ele falou assim, e Deus fez com que essa busca fosse até mesmo pelo tato, que nós pudéssemos encontrar. Eu não sei quantos de vocês são pais, mas provavelmente vocês já brincaram de esconde-esconde com alguma criança, todos nós que estamos aqui. E a graça é a criança ficar correndo a casa inteira sem te encontrar? Não. A graça é quando ela te encontra, não é verdade? E aí o que você faz para facilitar a brincadeira? Você pode até esconder atrás da cortina, só que aí você bota o pé para fora. <risos> não é assim? Você pode esconder debaixo da cama, mas você fica fazendo um barulhinho. Por quê? Porque o objetivo não é se esconder. Mas é justamente aquele momento de encontro. Então foi assim que um dia eu e você nós encontramos ao Senhor, Tatiana. Quando nós ainda estávamos numa posição de ignorância, quando ainda os nossos olhos estavam escurecidos. Nós não tínhamos pleno conhecimento da palavra, nós não sabíamos quem de fato era o Senhor. E mesmo assim, tateando, muitas vezes errando, estando nos lugares errados. Um dia nós fomos encontrados pelo Senhor. Um dia nós tivemos um encontro com Ele. E esse encontro foi só o marco inicial de uma vida de completa busca a Deus. Um Deus que se faz acessível. Em Efésios, no capítulo 3, versículo 12, diz que por intermédio de Jesus Cristo, nós temos pleno acesso a Deus, em confiança, pela fé nele. Então, nós não temos um acesso limitado. Nós não temos um acesso que é restrito ao lugar em que eu estou, à minha condição social, em qual posição eu ocupo na igreja, ou quantos pecados eu cometi ou deixei de cometer antes de conhecer o Senhor. Meu acesso ele não é limitado pelo que eu fiz, mas simplesmente porque existe um homem que fez essa ponte até o Senhor. Então, o seu acesso a Deus não depende de você, depende do quanto você crê em Jesus. Se você crê de fato que o que o sacrifício de Jesus fez por você foi o suficiente para te comprar do lamaçal que você estava de pecado, te levar para uma vida agora completa em Deus. Então você pode crer que o acesso que você tem a Ele é ilimitado, é pleno. Diferentemente do que aconteceu no Antigo Testamento, em que os homens desejavam ao menos ficar ali no templo, sem poder acessar a presença de Deus. Pouquíssimos podiam entrar no santo lugar em que estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E hoje nós temos o privilégio de ter a presença de Deus. Jeremias 29, no versículo 13, diz que vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Então Deus nos criou para buscá-lo, mas Ele também estabeleceu um padrão para essa busca. Nós vamos encontrá-lo quando essa busca for feita de todo o nosso coração. Marcos 12, no versículo 30, Jesus ele deu o primeiro mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Então não é uma busca em que eu priorizo apenas uma parte e o resto eu dou minha atenção às outras coisas. Não, mas que todo o meu ser está voltado para uma busca a Deus. Todo o meu ser está voltado para aquilo que Ele espera de mim, para aquilo que Ele deseja me revelar. Essa intimidade que nós precisamos 
ter arder no nosso coração esse desejo de ter mais do Senhor, de compreender mais de quem Ele é para nós. Voltou? Voltou. Só que muitas vezes algumas coisas sufocam essa busca. Eu gostaria que você fosse comigo para o livro de Lucas. Capítulo 14 Lucas 14 Lucas 14 Versículo 15 Para a habilidade de Bíblia ser aberta e já desperta Todos acharam? Sim? Lucas 14, versículo 15, Jesus estava contando uma parábola, diz assim. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse, Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Repita comigo, apresentar desculpas. Continuando. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Versículo 19. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois. E estou muito experimentá-las. Por favor, desculpe-me. No versículo 20. Ainda outro disse. Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se. E ordenou ao servo. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade. Traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mortos. Disse o senhor. O servo. O que o senhor ordenou foi feito. E ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos falados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará no meu banquete. Vamos entender um pouquinho dessa história. O dono dessa casa, esse Senhor, vamos entender isso como uma referência a Deus, amém? Ele desejava ter comunhão com algumas pessoas específicas. Vocês concordam comigo? Muitas pessoas foram convidadas para aquele banquete. Quando a gente fala sobre se assentar à mesa, a gente está falando sobre relacionamento. Um lugar de compartilhamento, um lugar de troca, que as pessoas ficam face a face umas com as outras, e ali existe diálogo, ali existe crescimento naquele relacionamento. Então ele convidou muitas pessoas, mas uma a uma, elas iam apresentando desculpas. Desculpas para não se relacionar. Desculpas para não estar em presença daquele banquete. Vamos colocar desculpas para não buscar a Deus. Quais são as três principais? Adquirir uma propriedade, juntas de dois e me casei. Alguma dessas coisas parece ruim para vocês? Parece. Vamos supor, ao invés de adquirir um pedacinho de terra, eu consegui um apartamento. Isso parece ruim? Não. Isso não pode ser, inclusive, a falta de oração? Sim, não é verdade? Às vezes você orou tanto para que você tivesse um lugar para morar e de repente você tem. 
Vamos considerar isso como se fosse a primeira opção. A segunda, a junta de boi naquela época, que servia como arado, trabalho, a pessoa conseguiu emprego. Não tem cara de bênção, não tem cara de resposta de oração, não é lícito, não é legal, não é bom. Né? E o terceiro, então, discutível, me casei. Quem foi o principal idealizador do casamento? Quem criou isso? Ideia de quem? Deus? Mas eu me casei e por isso eu não posso ir. Todas as três coisas dizem respeito a coisas boas, também tem cara de resposta de oração, mas que quando nós colocamos o foco nelas, nós esquecemos daquilo que precedeu. Sabe quantas vezes nós não conseguimos um emprego, algum trabalho dos nossos sonhos, nós ficamos tão intensos naquilo que nós acabamos nos esquecendo. Quem nos colocou? Quantas vezes a gente não ora por um relacionamento com alguém, por exemplo, e quando você arranja um namorado, quando você arranja uma namorada, você acaba se entretendo tanto com aquilo, você se envolve tanto nisso que você não ora mais. Não é verdade? Não acontece. Ai, eu preciso comprar um apartamento. Preciso arranjar um essas coisas acabam ocupando demais o nosso coração e sufocando o verdadeiro motivo da nossa existência. Deus não nos convocou para buscar as coisas, para correr atrás das coisas, mas que buscando a Ele, o resto seja acrescentado. Eu não posso inverter a ordem. Eu não posso correr atrás do dinheiro. Eu tenho que correr atrás daquele que é dono do outro da casa. Amém? Não fiquem aflitos, não sufoquem a voz do Senhor no coração de vocês, mas adorem Ele pelo que Ele é, não simplesmente pelo que Ele faz em nossas vidas. Nós não podemos tirar o nosso foco de Deus e colocar o nosso foco nas bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus estão aí, mas não para nós servirmos a elas, mas para que elas nos sirvam, nós servimos a Deus. E aí, pula comigo para o capítulo 21. Lucas 21, no versículo 34. Lucas 21, 34. Todos acharam? Está escrito assim: tenham cuidado. Para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Deus está nos alertando. Jesus está nos alertando. Cuidado para que o coração de vocês não fique envolvido demais com as coisas aqui da terra e vocês se esqueçam de que ele vem. Vocês se esqueçam de que é necessário buscar. Vocês se esqueçam do propósito maior pelo qual vocês estão aqui. Ansiedade da vida. Coisa da vida. Mas que muitas vezes sufocam a voz de Deus no nosso coração. Quantos aqui já não escutaram alguma pessoa dizendo, nossa, eu estou tão preocupada com as contas para pagar, que eu não consigo nem dormir. Às vezes vocês têm que passar por isso. Ansiedade da vida. Embriaguez não diz respeito à bebida alcoólica. Mas há coisas que tiram a nossa sobriedade, tiram o nosso foco, a nossa vida a nossa posição séria. 
científicos. Então, nós podemos nos embriagar com o nosso trabalho. Não precisa de bebida alcoólica nenhuma para isso. Basta você começar a trabalhar 24 horas por dia e esquecer até de ir para a igreja. Isso acontece muito, infelizmente. Infelizmente. Muitas vezes o trabalho foi concedido pelo próprio Senhor. Mas que a pessoa mudou o foco e esqueceu daquele que deu para ela. Aí vai comigo lá para Mateus, no capítulo 6. Mateus 6, versículo 19. Todos acharam? Diz assim. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a praça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a praça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, onde eu tenho colocado o meu coração? Naquilo que eu dou importância. Naquilo que tem valor no mundo. Um tesouro alto que é guardado até mesmo no baú, não é verdade? Tanto importante, tanto valor que tem. Ninguém pode tocar, ninguém pode sair daquela posição. Nosso tesouro precisa ser o Senhor. Não o dinheiro, não os bens, nem absolutamente nenhuma dessas coisas. Mas Ele precisa ser o foco do nosso coração. É nele que o nosso coração precisa estar. O que diz Provérbios 4, versículo 23? Que todas as coisas que você quiser guardar, Guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. Então, se nós tivermos que proteger alguma coisa em nós, esse algo deve ser o nosso coração. Porque ame o Senhor, o seu Deus, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças. Então, é uma busca com intensidade. O meu espírito está envolvido, o meu coração está envolvido. Em que os meus próprios sentimentos eles estão voltados para isso. E até mesmo meu corpo, com intensidade. Meu conhecimento voltado para o Senhor. Tudo voltado para o Senhor. Eu amo o Senhor com tudo aquilo que for. E é exatamente essa busca que nós precisamos fazer voltar a valer dentro de nós. E é o que Jesus termina dizendo no capítulo. Mateus 6, versículo 33. Versículo 33 Busquem, pois, em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe serão Acrescentadas Ele está falando assim, olha Não se preocupa demais com como vai acontecer De onde vai vir Mas coloca os seus olhos no Senhor E o resto das coisas vão Naturalmente chegar para você Não estou falando para você não trabalhar Não estou falando para você não não, não é se entenda, traga um equilíbrio. Mas é só não deixar essas coisas se focar na voz do Senhor, no nosso coração. O nosso coração é a nossa ferramenta mais importante, porque é nele que o Senhor fala. Sabe que Deus ele fala dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós, ele vai falar no nosso coração. Mas se eu estiver dando ouvidos a vozes demais, eu não vou conseguir escutar a voz dele. Mas vai ser como se ele estivesse falando em alemão comigo. Enquanto o resto tudo estivesse falando em português. Aí está mais fácil de entender. Aí, essa língua estranha aqui, ó, vou deixar de lado. Mas quando você começa a dar atenção à voz do Senhor, o resto fica tudo em alemão. E a voz dele fica em português. 
Sabe, Deus, Ele não vai alterar o tom de voz para falar com a gente. Nós é que vamos precisar falar em outras vozes. Ele não vai gritar, Ele não vai falar mais alto, Ele não vai te empurrar, Ele não vai colocar alguma coisa na sua vida para você ficar. Ele, Deus, Ele não faz absolutamente nada disso. Ele trata com seus filhos totalmente pela palavra. Então, se eu decido escutar a voz do Senhor, pode ter certeza que Ele vai se revelar a você. Mas se eu decido dar ouvido demais às outras vozes, eu vou escutar a voz dele dentro de mim. Por mais que ele continue me falando, continue me falando, continue me falando, aquilo não vai trazer um efeito real no meu. Sabe, Tiago 4, no versículo 8, fala assim, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Aí eu pergunto uma coisa, o Espírito Santo já está dentro de nós, não é? Como que eu posso me aproximar de alguém que já está dentro? É difícil pensar nisso, não é? Mas imagina um casal. Não é só porque os dois moram na mesma casa que os dois têm um relacionamento legal. Às vezes a mulher pode falar, 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 e no final o marido fala, hã? O <risos> que, que você disse? Ó, oh, estava preocupado com o jogo. Não acontece? Acontece. Ou às vezes o marido fala, a gente precisa fazer isso, a gente precisa investir naquilo. E a mulher está assim, ah, não, eu vou comprar a minha bolsa, vou comprar as minhas maquiagens. Você escutar a outra pessoa é uma decisão. Você precisa empenhar um esforço. Não é verdade? Então, como eu me aproximo de alguém que já está dentro? Dando ouvidos. Dando importância. Colocando em uma posição de relevância na minha vida. E é exatamente nessa posição que o Senhor precisa estar. Amém? Vocês estão entendendo? Eu gostaria que vocês fossem comigo no... Livro de João. Capítulo 17. João 17. João 17, versículo 3. Assim. E a vida eterna é essa, que te conheçam o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. Essa foi uma oração feita por Jesus e ele fala assim, a vida eterna é essa, conhecer a Deus. E por muitas vezes eu fiquei meditando em cima desse versículo, eu falei assim, como assim a vida eterna é de conhecer Sabe que no dia em que você aceitou Jesus, no dia que você nasceu de novo, você foi somente apresentado esse conhecimento? Não foi de uma hora para outra que você teve todo o conhecimento bíblico, ainda nós não temos, e nós vamos passar a eternidade inteira buscando mais. A verdade é essa. Mas não foi de uma hora para outra que você compreendeu completamente o amor de Deus para você, em você, a bondade de Deus para você. Mas à medida que você foi se envolvendo com ele, à medida que você foi deixando ele se revelar para você, você foi mais, cada vez mais profundo, buscando ele sinceridade de coração. Sabe quando a gente abre a nossa Bíblia, a gente fala assim, Senhor, o Senhor deseja falar comigo hoje. Eu vou ler um capítulo aqui, Mateus, e me mostra realmente o que, que eu preciso aplicar na minha vida, o que, que precisa ser transformado. Isso é busca. 
É quando muitas vezes você não sabe nem o que orar, mas você está lá assim, Senhor, eu estou aqui simplesmente porque eu quero me relacionar com você. Eu não vim com uma lista enorme de pedidos, hoje eu não vim com absolutamente nada disso, eu vim apenas para conversar com você. Eu vim para contar como foi o meu dia, eu vim para contar para você todas as coisas que eu tenho que te agradecer por ter acontecido comigo. Então é nesses ambientes, é nesses momentos que nós vamos conhecer cada vez mais o Senhor. E nós vamos passar a eternidade toda prosseguindo em conhecer a Deus. Nunca vai ter um nível em que nós vamos falar, chega, eu já conheço o Senhor totalmente. Não existe esse nível, mas existe sempre uma busca contínua que precisa partir de mim e você em receber algo maior dele, em se envolver em um nível mais profundo comigo. A Bíblia fala sobre profundidade. Não é o quanto você sente de Deus. Não é arrepios ou aquele ardor no coração. Não é sobre sentidos, mas é sobre o quanto você tem de consciência da presença que já está dentro de você. Sabia que o Espírito Santo não vai e volta. Ele é constante. Sabia que você pode até fazer alguma coisa errada, dar um feliz aqui ou outro, mas ele vai continuar aí dentro. Saber que mesmo quando você decide fazer alguma coisa errada, que ele fala assim, ah, você pode ir e depois eu vou. Não é assim não. Ele vai com você. Mas quando nós entendemos a bondade de Deus, essa bondade nos conduz a um arrependimento. Em que eu não posso viver nenhum dia da minha vida achando que não tem nada dentro de mim. Achando que Deus ele não está aqui dentro, achando que Deus não quer falar comigo. Eu preciso dar muita importância à presença de Deus. Eu preciso ter muita consciência. Sabe, é, Jó, depois de ter acontecido tudo que aconteceu com ele, depois de ter, ter falado muitas coisas que não diziam respeito realmente ao Senhor, ele falou assim, olha, eu te conhecia apenas eu me falar, mas hoje os meus olhos eu te vi. A gente não tem que ficar vivendo experiências dos outros, a gente não tem que ficar vivendo testemunhos dos outros, ou de coisas que as outras pessoas viveram, foram impactantes, foram boas, tudo bem. Elas viveram isso. Você precisa viver também. Eu lembro desses dias que eu estava lá em casa e eu estava tomando um banho, eu comecei a orar em línguas, eu comecei a orar em línguas, eu comecei a cantar. E estava fluindo tão, tão naturalmente aquilo. E as palavras estavam saindo de uma forma tão suave. E eu comecei eu comecei a cantar, comecei a cantar, comecei a cantar, não conseguia parar, não conseguia parar, foi aumentando a intensidade, foi aumentando a intensidade, foi aumentando a intensidade, depois eu vi que eu estava gritando. <risos> e eu fui tomada daquela consciência da presença. Fui completamente envolvida por aquilo, fui constrangida por aquilo. Sabe como eu me senti? Eu falei assim, é esse poder que está dentro de mim todo o tempo. Será que eu só estou dando importância agora? Estou sentindo alguma coisa? Ele me levou a um lugar que eu falei assim, é essa a intensidade que eu estou dando de você em todos os momentos. Independente se você sente isso ou não. Tão ótimos os momentos em que a gente está aqui, e ocorre os moveres, e manifestar com o Espírito. Isso é bem, isso é um gosto demais. <risos> é poderosíssimo. Transforma as nossas vidas, faz com que a gente tenha mais percepção de Deus. Mas sabe que a intensidade não muda? Nós é que mudamos a intensidade que não muda. 
Sabia que ele continua falando com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Independente se você está aqui na igreja, se você está lavando louça, se você está dirigindo ou se você está na rua comprando pão. Se você está ministrando ou se você está tomando banho, faz diferença o que ele fala com você. A questão é em quais momentos eu estou disposta, eu estou disposto a dar ouvido. No Salmo 42, eu gostaria que você fosse muito falar. Salmo 42. Esse é um salmo muito conhecido por nós. Todo mundo vai lembrar da música. <risos> salmo 42, versículo 1. Diz assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, de Deus vivo. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? Assim como eu disse naquela época, eu não tinha essa facilidade de acessar a Deus. Jesus ainda não tinha vindo, então existia um véu que me separava da presença de Deus. E não eram todos que podiam entrar no templo, nem em todos os momentos que ele queria. Então, sabe, isso ele reflete esse desejo profundo por um relacionamento com Deus. Ele fala assim, olha, assim como a corça, ela suspira, ela anseia, ela tem aquele negócio que mexe com ela. Pelas águas correntes, assim a minha alma, ela tem sede de você. Eu estou com fome, eu estou com fome de um relacionamento, eu estou com fome de uma comunhão com você. Quando que eu vou poder satisfazer esse desejo? Tinha data marcada. Hoje não é aqui. Você pode agradecer assim por isso? Sabe, quando eu leio esse versículo, a única coisa que eu consigo falar é obrigado, Senhor, porque eu não preciso atravessar um véu, não preciso buscar toda aliança, não preciso fazer nada disso, porque o Senhor já está dentro. A única coisa que eu preciso fazer muitas vezes é fechar os meus olhos. Calar todas as outras vozes que estão ao redor e falar assim, estou aqui, estou dando atenção a você. Sabe? Lá no capítulo 27, pulei para trás alguns. Salmo 27. Salmo 27, versículo 4. Foi baixado. Foi Davi que escreveu isso. Ele disse assim: Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa estar na sua presença todos os dias da minha vida diariamente, que eu posso contemplar a sua bondade, a sua beleza, que eu posso estudar o seu tempo, passar tempo com Deus, investir tempo com Deus. Agora imagina um rei que tinha qualquer coisa para pedir no mundo, ele podia pedir, eu quero vencer todas as guerras, quero ter todas as mulheres do reino, quero ter toda a fortuna, todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata. Ele fala assim, eu não quero absolutamente nada disso. Mas uma só coisa eu pedi ao Senhor, relacionamento. 
E é isso que eu vou buscar. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscar ele. Contemplar, me relacionar com ele, ter comunhão com ele. Um homem que tinha tudo ao seu dispor, só queria uma coisa, que hoje eu e você nós temos de graça. Nós não precisamos nem pedir. Sabia que a presença de Deus ela é real? Sabia que, independente se você está sentindo uma dor no seu coração agora ou não, ela continua sendo mais real do que o tênis que você está calçando, do que a cadeira que você está sentado, do que a pessoa que está do seu lado? O que muda não é a presença da nossa mente, é a nossa mentalidade, o quão voltados nós estamos para essa presença. O quão disponíveis nós estamos em buscar ao Senhor. Vai comigo lá para Atos, no capítulo 3. Atos, capítulo 15, versículo 16. Foi um discurso de Tiago, e aqui ele cita uma profecia do livro de Amós. Então, Atos, capítulo 15, versículo 16. Só o Senhor falando, né? Atos, capítulo 15, versículo 16, diz assim. Todos acharam? Sim. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Retificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado no nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Deus diz que vai reedificar, reconstruir o tabernáculo de Davi. O que era esse tabernáculo? A arca da aliança foi colocada em uma tenda de chão de terra, que não tinha utensílio de ouro nenhum, não tinha beleza nenhuma, não tinha pedras preciosas, não tinha absolutamente nada do que foi comparado ao tempo de Salomão. Mas é desse tabernáculo aqui que Deus tem saudade. Sabe por quê? Tinha diferente. Os levitas, eles se revezavam ao redor do templo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, apenas para falar, o Senhor é bom, o Senhor é santo, a sua bondade, a sua fidelidade dura para sempre. Eles ficavam adorando ao Senhor 24 horas por dia. E Deus fala, é disso que eu tenho saudade. E é disso que eu vou trazer de volta. Um lugar em que ele era o centro, em que ele era o foco das atenções. Não era o exterior que importava, não era o lugar em que estava localizado, mas sim a importância que era dada a ele. Não faz diferença o lugar onde você está, mas a importância que você dá a ele. Nós temos um Deus que, de certa forma, ele é semente. Ele quer ter para ele. Ele não gosta de ser dividido. Ele não gosta de ser dividido com o cuidado que você tem pelos seus filhos, por mais que você precise cuidar, mas esse cuidado não pode ser maior do que o seu amor ao Senhor. Ele não gosta de ser dividido com o cuidado que você tem com o trabalho, que precisa ser dado, mas não pode ser maior com o tempo que você passa com o Senhor. A importância que você dá ao Senhor. Então ele fala, eu retificarei a tenda caída de Davi, para que todos os homens busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor de qual forma, colocando ele no centro. 
carro, assim como nós lemos no começo, lá em Atos, no capítulo 17. Qual era o contexto ali? Paulo estava ministrando em Atenas, e lá eles tinham muitas imagens, muitas esculturas, eles adoravam a vários deuses. E lá eles construíram uma estátua e colocaram assim, ao Deus desconhecido. E foi a partir dessa frase, ao Deus desconhecido, que Paulo começou a mostrar para eles quem era esse Deus desconhecido. Começou a revelar para eles. Ele fala assim, esse é o Deus que criou os céus e a terra. Nele nós nos movemos, nós existimos. E sabe, quantos não são as histórias que nós temos hoje de homens que trocaram a glória de um Deus imortal por uma imagem feita igual a de homens, de animais. Nós não adoramos a um Deus que está morto, não adoramos a um Deus que está confinado a uma estátua, nós não adoramos a um Deus que está confinado a uma imagem. Nós não adoramos a criação, mas nós estamos plenamente convictos quando nós olhamos para ela, quando nós contemplamos as maravilhas que o Senhor fez. Existe algo por trás, existe algo responsável por tudo isso. E nós adoramos a esse Deus criador. Muitas pessoas se perderam nas coisas que foram criadas. Muitas pessoas se perderam nas maravilhas que nós encontramos naturalmente falando hoje. Mas nós sempre precisamos colocar o nosso foco naquele que fez todas as coisas. Então nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que não está em santuário feito por mãos humanas. Nós servimos a um Deus que decidiu habitar num lugar que muitas vezes está até mesmo bagunçado, que é no nosso interior. Precisa ser modificado muitas coisas. Essa casa precisa de reforma constante. Mas é o lugar onde ele decidiu habitar. Deus, ele decidiu, ele falou assim, eu vou me sujeitar a esse caos que está dentro de você, simplesmente porque eu sou capaz de arrumar o caos. Precisamos se arrumar dentro. Eu vou me sujeitar a esse caos, eu não preciso que você faça nada antes de eu entrar aí dentro, quem vai fazer a faxina sou eu. Mas quando eu falar para você, muda o modo de lugar, seja obediente. Quando eu falar para você, abre a cortina, seja obediente. Quando eu começar a mostrar para você que precisa ser mudado, seja obediente. E em momentos que a gente não sabe realmente como buscar o Senhor, nós precisamos nos lembrar que o Espírito Santo ele nos auxilia na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar. E está tudo bem quando a gente não sabe como orar. A Bíblia mesmo diz que nós não sabemos. Isso é verdade, mas nós contamos com aquele que sabe. E sabe que o Espírito Santo clama dentro de nós, e dá outras quatro que falam que nós temos um Espírito que nos pegar de forma Abba Pai. Abba Pai. Abba Pai. Dentro de você, 24 horas por dia, 7 dias por semana, existe alguém gritando para que você se lembre que você tem um Pai. Para que você lembre que você tem um Deus. Então ele diz: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Quando você decidir tornar as palavras que estão gritando dentro de você as suas palavras, a consciência da presença vai. A consciência daquilo que Deus quer falar ao seu coração vai 